0: Líderes comunicando ideas, opiniones, análisis y reflexiones Este es un programa con Voz Anahuac. Ya comienza Radio Genera
1: Amigos, ¿cómo están? Les habla Sergio Figueroa y el día de hoy estoy sumamente emocionado de estar en una nueva edición de su programa favorito de liderazgo empresarial, esto que es Radio Genera por Radio Novak 1670 de AM. Y pues bueno, antes que nada, una disculpa si me escuchan un poquito ronco, la verdad es que me duele un poco la garganta, pero nada de eso me va a detener para que esté aquí con ustedes aportándoles muchísimo valor. Así que pues nada, mi gente, vamos a dar inicio al programa de hoy, pero como es de costumbre, no estoy aquí yo solo. Está conmigo mi increíble compañero locutor Diego Aguerrevere. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, como siempre, muy feliz, muy emocionado de estar aquí en un programa más, en un super tema y con dos invitadas muy especiales el día de hoy. Así que vamos a darle. Exactamente, Miguel, justamente como lo comentabas, super tema, super invitadas. También está con nosotros Melissa Lorenzana. Meli, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Agradecida de estar aquí, de tener esta oportunidad y, pues, muy contenta.
1: Perfecto, muchísimas gracias y bueno ahora sí que también vamos a presentar a nuestra queridísima e increíble invitada, ella es Isabel Castro, es coordinadora aquí de Impulsa y pues bueno eh, antes que nada muchas gracias por estar aquí y quisiera si sí, bueno rápido antes de, de entrar al tema que si nos pudieras platicar eh, bueno un poquito de, de ti obviamente y de, de Impulsa.
3: Ok, pues sí, claro que sí. Muy agradecida por la invitación. La verdad es que creo que este es un súper programa y por la oportunidad de venir a compartirles un poco de lo que hacemos en Impulsa, de lo que son las ODSs. Para platicarles de mí, bueno, yo soy abogada eh, y actualmente me dedico a toda la parte de compromiso social. Eso es lo que me llevó a ser ahora coordinadora de este programa, que igual como genera es un programa de liderazgo y excelencia. La única diferencia es que nosotros estamos... Enfocados al compromiso y responsabilidad social eh, Buscamos transformar las realidades que nos rodean Y buscamos generar este impacto positivo en la gente, en el mundo, en el planeta ¿no? Eso es nuestra misión Y pues eso, feliz feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes
1: Perfecto, muchísimas gracias ¿Te puedo ¿O tienes sí, alguna Sí, por favor Ok, mire. ok, ok, está bien no, Perfecto, adiós porque luego ya Está bien, está bien este, Pues bueno mi gente, como lo podrán deducir El día de hoy vamos a estar hablando del compromiso de este social eh, algo muy padre que tiene la que Es que la verdad, bueno, como le, algunos lo podrán saber Son muchos los programas de liderazgo Y se complementan muchos entre sí Entonces el enfoque de GENERA Obviamente es liderazgo empresarial Pero ahorita esta fusión que estamos haciendo con Impulsa La verdad es que nos ayuda mucho Porque, bueno, obviamente como lo saben El enfoque principal de este, este programa De este, bueno, sí, lo que sale a la radio De este podcast o como lo quieran ver Obviamente es el enfoque de liderazgo empresarial Pero son pocas las veces que tocamos esta parte social La cual es suma, sumamente importante Entonces, eh, si sí considerábamos que era algo importante importante que hiciéramos un episodio sobre ello y pues bueno qué más que tener a una a una gran invitada así que pues bueno vamos a dar inicio a esto eh, um, yo creo que esto del compromiso social como lo comentaba es algo que muchas veces no se tiene en cuenta y debe ser de las cosas principales que se tiene que tomar en cuenta. O sea, muchas veces pensamos en que, pues, ¿qué podemos hacer nosotros para nosotros? Pero a veces no vemos como que todo el entorno que puede llegar a ser afectado o no afectado por algo que hagamos o no hagamos. Entonces, este, pues, Isabel, me gustaría que empezáramos un poquito con el tema que nos platicaras. Primero que nada, como para poner un poco en contexto a la audiencia. O sea, ¿cómo desde Impulsa definimos el compromiso social? ¿Qué se empieza a hacer para que pues ahora sí que las personas que se metan al programa sean más conscientes del compromiso social. De manera general, una pequeña introducción. ¿Qué nos podrías de decir de eso?
3: Exacto. O sea, primero que nada compartirles que no necesitas estar en un programa como Impulsa o ser alguien que estudie compromiso social o responsabilidad social para involucrarte en estos temas. Entonces, por eso eh, el agradecimiento de venir a compartir aquí con ustedes. El compromiso social es algo que debemos ya traer hoy en día cada uno de nosotros, en nuestros proyectos, en nuestra forma de actuar, en nuestras acciones de pensamiento, porque hay una urgencia máxima en nuestro planeta, ¿no? Creo que este, no esto, esto no es novedad para nadie, eh, y es importante empezar como a tener esta visión de qué podemos hacer o, o, o dentro de lo que hagamos, cómo podemos impactar positivamente a los que nos rodean, no solamente a la parte vulnerable, pero a todos en general, y eso prácticamente es a lo que se dedica el compromiso social. Entonces, pues sí, la verdad es que eh, es una invitación y un llamamiento a todos a empezar a conocer de estos temas, a empezarse a involucrar, a, a ver de qué manera podemos cada uno de nosotros pues, tomar acción. Como que muchas veces lo dejamos para cierto sector o para todos aquellos que sienten la necesidad de ayudar. Pero justamente me invitaron el otro día a una clase de género en donde tienen esta visión de líderes empresariales. Y decía, pues es que en esta visión empresarial puedes meter el impacto positivo, puedes transformar. Entonces, como que podemos realmente generar esta sinergia y esta colaboración y que al final el día de mañana en el negocio que tú crees o en la empresa donde tú trabajes, pues tengas esta conciencia, esta conciencia social y este compromiso por, por querer hacer de este mundo un lugar mejor.
1: Claro, sí, sí, no, 100%. O sea, me encanta esto que comentabas, que literalmente, o sea, puede ser como que muy... Este, o sea, puede ser complementario de muchas cosas, pues no necesariamente te tienes que enfocar en, en un área. Pero Diego, ¿nos, ¿nos quieres comentar algo?
0: Sí, yo creo que rescatar algo que nos decías hace un momento. Creo que es muy importante esta parte de, de no porque estemos o no estemos en algo como un programa como es Impulsa. No podemos hacer algo pues a favor tanto del medio ambiente como un compromiso social. ¿no? Yo creo que eso es súper importante y creo que muchas veces como que pensamos que... Las personas que llevan una compañía o que están en una empresa como que están peleados con este compromiso social y que simplemente pues ven por sus intereses como financieros o como por sus ganancias. Entonces creo que eso es muy importante y que lo vamos a, a resaltar un poquito más en el programa. Y pues bueno, para igual seguir adelante, igual preguntarte tú qué opinas de esto, Melissa. Uh, bueno, yo eh,
2: les comparto. Yo estuve en la clase donde fue Isa a compartirnos <risa> eso, acerca eso. de las ODS. Y pues la verdad es que fue una clase muy interesante porque nos empezó a decir cómo es que México está trabajando por alcanzar estos objetivos de desarrollo sustentable y el plazo de tiempo, lo que hizo la pandemia con estos objetivos y cómo este, pues fue evolucionando todo esto. También algo que quisiera decir es que siento que el concepto de compromiso social está muy manipulado a ciertos sectores algunos se piensa que tienen como más responsabilidad de hacerse cargo de esto que otros y en el sector empresarial eh, siento que es muy importante en, en genera pues sí lo tenemos como muy presente y cada proyecto que hacemos lo tenemos como de este enfoque filantrópico de hacerlo pero también creo que al paso del tiempo las compañías tradicionales lo han utilizado como para compensar ciertas cosas que hacen, ¿no? Es decir, o sea, yo soy una empresa que hace comida chatarra, que enferma a las personas, y para decir que tengo un compromiso social, pues cierta parte de mis ganancias se va a, a educación. Pero sin embargo, creo que sigue si, sin quedarse cubierto todo el compromiso social de la salud en este caso. Y, pues, también, o sea, que ahorita, pues, igual, ¿no? También se ve como más una ventaja competitiva que algo que, pues, se tiene que hacer.
1: Claro, sí, o sea, justamente eso que comentas, o sea, de repente como que no, no me lo había puesto a pensar, pero es que sí, es cierto, o sea, muchas veces eh, grandes corporaciones o empresas usan como que este enfoque altruista, pero para compensar, todo lo social que no están haciendo. Entonces, este, creo que, digo, al final, todo, pues bueno, algo es mejor que nada, pero siento que no debería ser la finalidad. O sea, creo que muchas empresas tengan el giro que tengan. Definitivamente, esta parte le pueden dar eh, mucho más apoyo, pero y aprovechando que te tenemos aquí. O sea, me gustaría saber, o sea, hay que decir, yo tengo, yo ya estoy constituido, tengo mi empresa, lo que sea, y también quiero empezar a tener una parte social. O sea, ¿cómo puedo empezar? Literalmente, o sea, desde ahí, ¿qué, qué cosas tengo que tomar a consideración? No sé si, el entorno en donde estoy geográficamente, donde estoy localizado, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedo empezar?
3: Claro, bueno, justo ahorita retomando esta pregunta y retomando lo que decías tú de los ODS, a ver, estos objetivos de desarrollo sostenible en el año 2015, la ONU, ya hizo este trabajo de plantear los lineamientos y exponer las urgencias máximas, ¿no? Que, y lo, lo, lo estableció en 17 objetivos que quien quiera lo puede googlear, literal son objetivos de desarrollo sostenible y les van a salir hasta están por colorcitos y justamente el llamamiento que hace la ONU a partir de 2015 es que todas las empresas personas, gobiernos adopten estos objetivos y empiecen a hacer acciones concretas, entonces por más que tú tengas una empresa constitutiva y era un poco lo que hacíamos en la clase que ya eres un este bimbo ok mm. bimbo ya está perfectamente constituido lleva años en el mercado ya sabe cómo funciona de hecho es bastante socialmente responsable pero bueno fuera de eso es sentarse a pensar a agarrar estos objetivos y decir yo dentro de mi actividad empresarial qué puedo hacer o qué debo hacer para ir alcanzando estos objetivos y eso automáticamente va generando este impacto que del decretado en todo hablábamos ¿no? este, estos son 17 objetivos resumen de manera eh, general pues estas necesidades que hoy como planeta nos enfrentamos. Entonces justamente era ponerse a pensar, eh, el, a ver, agarro el objetivo uno, que es fin de la pobreza. Yo como bimbo, ¿qué puedo hacer uh -huh. para poner fin a la pobreza? A lo mejor mi empresa no está dedicada a ponerle fin a la pobreza, pero yo puedo tomar una acción en contra, de, o sea, a favor de que se acabe la pobreza. Y es seguir empezando así, a adoptar cada uno de los objetivos y justamente son en esas pequeñas acciones donde se dan los grandes cambios, porque nos sumamos todos. Mm. Porque yo, empresa Bimbo, puedo generar ese cambio, puedo hacer esa pequeña acción, pero también tú, estudiante de la NOWA, ¿qué puedo hacer yo? Porque es, a ver si lo pensamos como yo, Isabela Castro, ¿qué puedo hacer? Pueda poner fin a la pobreza pues a lo mejor se vuelve un poco utópico, uh -huh. pero sí puedo hacer ciertas acciones porque finalmente todo lo que nosotros hacemos se va generando una cadena uh -huh. y va generando un impacto en nuestro alrededor, a la larga nuestra comunidad, nuestra comunidad, nuestra universidad uh -huh. y esto es lo que se va a ir creciendo y es por eso que estos objetivos están pensados de hecho para el año 2030 yo les hacía mucho la pregunta a los estudiantes como realmente creen que podamos alcanzarlo a los 17 y me decían, pues suena muy utópico, pero si nos sumamos todos y todos empezamos a hacer pequeñas grandes acciones, así les llamo yo, pequeñas porque son cosa del día a día, pero grandes porque tienen un gran impacto, pues sí te van a ver, empezar a ver los resultados. Entonces tú como empresa recién constituida, es cuestión de decir, bueno, yo desde mi trinchera, ¿qué sí puedo hacer? Y empezarlo a implementar empezar a contagiar este, mm. esta visión y estas acciones, pues ahora sí, con, de compromiso social, ¿no?
1: Ya, yeah. ok, 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 no, siempre me encanta eso que dices que, o sea, de las pequeñas grandes acciones, porque es que muchas veces sí creemos que tenemos que empezar por lo grande y por cambios así enormes que ni siquiera nosotros nos imaginamos y no nos damos cuenta que literalmente se empieza, pues, o sea, así que desde abajo y desde lo pequeño, o sea, yo igual, o sea, yo concuerdo, o sea, siempre pienso que de poco a poco lo poco se vuelve mucho. O sea, como dices? O sea, creo que tiene que ser algo como que en conjunto. O sea, obviamente, digo, como dice el dicho, o sea, aportas tu granito de, de arena, pues, cuando tengas. Y, o sea, entonces, rescatando un poco de lo que estás comentando, o sea, básicamente, de las empresas es más que nada como que hay que decir, como que identifican problemáticas que ya hay y entonces ellos se enfocan en intentar como que aportar más de lo que pueden contribuir para resolver un poquito de ella, ¿no? O sea, es por ahí el giro, pues.
3: Exacto, o sea, ya las necesidades uh -huh. están identificadas. Ah, Entonces okay, okay. es ver desde su, desde su giro, desde quiénes son como empresa, qué acciones pueden tomar ah. para solventar esas necesidades, para transformar esas realidades. Okay, Entonces, vamos. a lo mejor, por ejemplo... No sé, volviendo al ejemplo de bimbo para no salirnos de contexto. No, pues bimbo puede acabar con el hambre, que es otro de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué puede hacer bimbo por acabar el hambre? Pues ahora sí que siendo una empresa dedicada al área alimentaria, pues ¿qué podría hacer? A lo mejor que no haya desperdicios y que todo lo que se, no se vendió en un mes se pueda tras, llegar a unas comunidades o se pueda reciclar, se pueda volver a utilizar y algo que se ha notado mucho digo, para compartirles, es que estos 17 objetivos están interrelacionados, okay. entonces cuando tú trabajas por uno, automáticamente tienes un impacto en el, en el siguiente objetivo okay,
1: okay, okay, okay. Okay? entonces,
3: yeah. pues por eso que es ir creando como esta conciencia mm. de que existen, de que se tienen que lograr, que debemos trabajar todos por lograrlo, y que al final del día van o sea, van como en efecto dominó, mm. Sí. de decir, bueno, si yo aparte empiezo a educar a la gente en esto de las ODS sí. también estoy impactando otro de los objetivos de desarrollo sostenible, o sea se va Muy generando bien. este tipo de alianzas la bolita de este nieve, tipo de pues,
1: colaboración, no. exacto, exacto. Ya. ok, 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 excelente ¿no? pues muchísimas gracias a este, pues mi gente como pueden ver aquí le estamos compartiendo muchísima información, recuerden que pueden volver a escuchar este episodio en su plataforma favorita de streaming pero hemos llegado al final de nuestro primer bloque, así que no se vayan que estamos por aportarles muchísimo más valor
0: Y amigos, estamos de vuelta en esto que es Radio Genera. Ya estuvimos platicando un poquito en el primer bloque sobre el compromiso social. Tenemos aquí dos súper invitadas. Y pues bueno, este bloque vamos a retomar un poquito el tema que estábamos comentando, que es justamente el compromiso social de las empresas. Y yo quisiera como rescatar un poquito lo que nos decías hace ratito, porque pues yo creo que muchas veces como que decimos lo más difícil pues es empezar, ¿no? O sea, como empresa, ¿qué es lo primero que debo de hacer? Pues como para poder dar un paso adelante y verdaderamente ser como socialmente responsables. Y si lo vemos desde algo como desde un punto de vista, por ejemplo, universitario, yo creo que lo más difícil en un inicio pues es desde dónde empiezo mi tarea, por ejemplo, ¿no? O sea, desde dónde empiezo a hacer algo para hacer, o sea, ese paso adelante, desde dónde lo empiezo. Creo que eso es lo más difícil. Pero una vez que ya lo empezaste, pues ya podemos ir un poquito más hacia adelante, ¿no? Y justo... Pues ya que hablábamos de las empresas, el, el bloque anterior, yo quería igual preguntarte, Meli, como, ¿qué opinabas de, de todo esto? O sea, del bloque anterior, como ¿qué nos quieres decir al respecto? Que ya nos estuviste comentando un poquito de la clase, pero como de los objetivos que ya estuvimos viendo y como de impactar como o hacer esta bola de nieve que nos decía Sergio, como ir poquito a poquito, ¿qué opinas sobre eso?
2: Pues yo creo que está súper bien y creo que una forma de empezar es como identificar... Eh, qué impacto o a quiénes tienes más cerca, quiénes puedes impactar más, eh, tanto como persona como por en, como empresa, ¿no? Eh, ¿Qué grupos, digamos, las empresas, no sé, tienen a los consumidores, a los proveedores, a, incluso a su competencia? Son cosas que pueden impactar, eh, porque si yo como empresa empiezo a hacer algo diferente, algo por la sociedad, y como les comentaba, ¿no? Eso agrega valor a la empresa pues entonces mi empresa competidora también va a tomar como esa iniciativa. Y como persona, pues también este... Pues yo creo que nuestro grupo más cercano, en este caso, los amigos, creo que son un grupo que siempre nos están impactando y que también estamos impactando a diario. Y pues es este decir, oye, pues a lo mejor yo estoy viendo que tienes um, una acción de consumismo y que a lo mejor este, tú sientes que no hace nada, pero en realidad sí, ¿no? Es como tener estas conversaciones con tus amigos que a veces, pues, no se piensan o, pues, se piensan que también pueden terminar la amistad, pero no. Siento que pueden añadirle algo más.
0: Sí, totalmente. Creo que eso es súper importante. O sea, a veces nosotros decimos, bueno, ¿qué tal que tiro, no sé, una basura al piso? Pero pues no nada más soy yo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y justamente esto yo creo que las empresas muchas veces como que no lo toman en cuenta, ¿no? Así de, bueno, tal vez yo estoy haciendo basura, pero otra empresa no. O tal vez yo lo que me sobra de comida, pues lo tiro a la basura y ¿qué más da? no O sea, creo que eso es súper importante. Y justo lo veíamos el bloque pasado, esta parte de, por ejemplo, de terminar con la pobreza o el hambre cero. O sea, muchas veces toda esa comida que en un supermercado, pues como que dices se quedó aquí y las empresas prefieren tirarlo a poder regalarlo o incluso darlo a sus propios empleados que muchas veces esa comida pues es como muy funcional, ¿no? Y, y caen en esto que nos decías que, ¿sabes qué? Pues yo lo tiro, pero pues nada más soy yo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y justamente se va formando esa como, como bola de nieve que va haciendo que todo sea más complicado y que estas, que estos objetivos no se logran, ¿no? Pero ¿tú qué opinas, Sergio?
1: No, pues totalmente. O sea, sí volvemos como que un poquito a lo mismo. O sea, siento que el efecto de bola de nieve puede funcionar como tanto bien como para mal este pero justo, o sea, creo que esta parte social le podemos dar muchos enfoques que al fin y al cabo es como es, es lo que importa, o sea, justamente es el objetivo del programa o sea, que podamos identificar con los recursos que yo tengo ahorita y el conocimiento que tengo ahorita qué puedo hacer para eh, um, tratar esas problemáticas que ya existen. Pero Isa, o sea, también me gustaría que pusiéramos un poquito más en contexto a, a la audiencia y que sí. nos explicaras un poco más de ahorita que nos comentabas de los 17 objetivos. O sea, eso de qué se trata, si los puedes platicar algunos y que adentraras un poquito más en cómo es que por hacer uno ya vas impactando los demás objetivos que hay.
3: Ok, claro que sí. Bueno, este, estos objetivos en el año 2015, como les comentaba, eh, la ONU reunió a todos los países y fijaron, de acuerdo a haciendo este análisis de cuáles eran las necesidades que se veían alrededor del mundo, fijaron 17 objetivos que se tenían que cumplir para hacer de este mundo, pues sí, un lugar mejor, para mejorar la calidad de vida, para, pues, para solventar al mismo planeta, no que sabemos que está un poco en crisis. Se fijaron un plazo de 15 años en donde cada país iba a poner todos, o sea, cada país miembro de la ONU, y va a poner todos sus empeños para lograr estos objetivos eh, si quieren son 17, los pueden encontrar en internet pero bueno, para darles un poco de contexto les voy a mencionar algunos este, que es por ejemplo eh, el fin de la pobreza hambre cero, salud y bienestar educación de calidad eh, toda la parte de ayudar, to todo lo que es el agua potable agua limpia y saneamiento mm. Eh, igualdad de género, eh, reducción de desigualdades, alianzas, lo que comentábamos, alianzas entre diferentes empresas, instituciones, o sea, ir generando esta parte que nos suma y no solamente lo que nos resta, ¿no? Eh, vida terrestre, ecosistemas, justicia, paz, todo esto está muy, muy enfocado. Estos 17 a, son específicamente cuatro sectores, que es okay. personas... Planeta, prosperidad y paz y alianzas, ¿ok? Entonces, una vez que se, se fijaron estos 17 objetivos, pues fue ese compromiso de que vamos a poner todo, todo nuestro empeño en acciones concretas, ¿no? O sea, si tú te metes, te pueden me meter a investigar a cada uno de los objetivos y se como que subdividen en varios, eh, pues en varias temáticas que pueden ir a haciendo varias acciones que se pueden hacer haciendo para alcanzar el objetivo general por decirlo de, okay. de alguna forma eh, obviamente se hizo en el año 2019 un análisis de cómo iba mm. Este, mm. y bueno eh, el análisis se hizo durante un año, pegó la pandemia mm. que sabemos que pues, sí tuvo un impacto eh, negativo pero también se vio en la pandemia, se utilizaron muchas cosas positivas, ¿no? Tendemos a pensar siempre en el COVID-19 como todo mal y todo mal, y no, se vio en ese momento la importancia de lo que era el cuidar los océanos. ¿Se acuerdan que había como videos de que llegaban animales a la orilla? Y era generar y generando esta conciencia, ¿no? Sí. Entonces también nos trajo mucho mucho este, este llamamiento de la pandemia de decir, ¿saben qué? Nos tenemos que poner las pilas porque nos quedan menos de... 10 años para alcanzar estos objetivos y necesitamos empezar a, a tomar mucho más en serio y mucho más proactividad en el tema, ¿no? Dejar de ser tan pasivos como lo comentabas ahorita hace ratito de, de querer lavarnos las manos de alguien más se encarga y justamente la ONU en el 2020 terminando este análisis fue un llamamiento eh, de emergencia y fue muy impactante porque lo que dijo fue esto no es solamente algo que le corresponde a los gobiernos, le corresponde a las empresas, al sector, bueno, al sector privado, a las personas, a las instituciones, es a ver de qué forma todos contribuimos a esto. Entonces creo que fue muy importante también por, por, por lo que decías de todos tenemos que contribuir para que alcanzarlos.
0: Sí, totalmente. Yo creo que esta parte es súper importante y también pues como destacar un poquito lo que decías del tiempo, ¿no? O sea, algunos, tal vez de los que nos escuchan dicen, bueno, les quedan un poquito menos de 10 años, puede parecer mucho tiempo, ¿no? Pero la verdad es que si lo pensamos, para que una empresa se reestructure y tenga un compromiso social, digamos, como como muy comprometido, valga la redundancia, o sea, para que tenga un compromiso social bien hecho, pues lleva mucho tiempo reestructurarse, no lleva mucho tiempo cambiar las formas en las que operan, reducir gastos, cambiar muchas cosas. O sea, no es algo que cambie de un día para otro y por más que parezcan mucho, que quedan siete años, un poquito más hasta el 2030. O sea, pues es muy difícil verdaderamente lograr un cambio en ese tiempo. No, pero tú qué opinas, Melissa?
2: Pues yo creo que es algo de alguna forma cierto, pero también creo que es algo que nos frena mucho pensar que es imposible lograrlo, ¿no? Porque entonces nos lleva a pensar de, eh, pues si no se puede, entonces tenemos como más tiempo o cosas así, cuando no. Como lo dijo Isa, pues es una alerta inminente. Y aparte, como decían, este... Pues creo que los objetivos están súper bien planteados porque nos abre muchísimo el panorama en cuestión de que a lo mejor considero yo personalmente antes cuando se hablaba de responsabilidad o compromiso social pues creo que también se veía principalmente en la parte ambiental pero los 17 objetivos nos ayudan a ver que no solo el ambiente está en crisis ¿no? sino que también eh, las personas con la falta de paz eh, la educación, la pobreza, la igualdad de género. Entonces, eh, creo que, como decía, ¿no? una acción crea un impacto y unas, un conjunto de imágenes que me gusta eh, recordar mucho para esto es si ustedes ven las conexiones de las neuronas, se parece muchísimo a la conexión que tiene los universos. Y al mismo tiempo, se parece muchísimo en la conexión de las telecomunicaciones entonces creo que todos esos factores eh, tienen algo en común y se ven muy similares porque realmente es así cuando alguien sube un video en redes sociales es súper fácil que todo el mundo lo vea estando pues en diferentes continentes y cosas así entonces yo creo que principalmente para que se pueda conseguir esto tenemos que Mandar como este mensaje de esperanza de si sí, se puede, ¿no? No de que nos queda poco tiempo y pues es muy difícil que suceda.
0: Sí, totalmente. Esa parte es súper importante. O sea, como les decía, tal vez parezca que, que es mucho tiempo y no solamente como detenerse. Es que ya tal vez no me queda tanto tiempo. Mejor verlo con una parte de sabes qué, me queda cierto tiempo. ¿Cómo puedo aprovechar ese tiempo? para que ese compromiso social que tengo verdaderamente sea como positivo y no nada más esté pensando en cómo el otro puede como ayudar al medio ambiente, ¿no? ¿Pero cómo lo ves, Sergio?
1: No, t -t totalmente. O sea, la verdad, me, me gustó mucho eso que dijiste, Melly Yo no sabía que esas interconexiones traen similitudes con, con el universo. Es que sí me quedé como que, ah, mira, no. No, no sabía, pero, pero qué padre. O sea, digo, es increíble, ¿no? O sea... Creo que es nada más como que una pequeña parte de lo que realmente te puedes encontrar una vez que empiezas a investigar de, de un tema. Pero este regresando un poco a lo que estábamos platicando, o sea, eh, justamente antes, hice de que ibas a mencionar lo de los sectores, como que conforme con los objetivos que ibas mencionando, como que empecé a hacer la, bueno, el razonamiento de que cada uno tiene su área, o sea, y que cada uno se enfoca en tratar algún problema, ya sea interno o externo. Y lo puedes llevar desde la localidad más pequeña hasta toda la eh, nacionalidad. Entonces, creo que es algo muy padre. O sea, qué bueno que tenemos organismos internacionales como la ONU que se preocupan por esta parte. Pero entonces, este, también eh, rescatando un poco de lo que estaba comentando Meli, eh, um, sí es importante también ser conscientes de que, pues, a pesar de que no es mucho el tiempo, sí se puede. O sea, no es algo que... Eh, es, es el giro que le estamos dando al programa. O sea, con que aportemos el granito de, de arena, ya estamos ayudando. Entonces, no se trata de... ¿Qué es lo más grande que puedo hacer ahorita? Es con los recursos que tengo ahorita y con el conocimiento que ya tengo, ¿qué puedo empezar a hacer desde hoy? Para, para hoy contribuir a, los, eh, a las problemáticas que, que ya existen. Pero no sé, si ¿qué más nos puedes decir de esto?
3: Exacto. Es que justamente eh, lo comentábamos igual en la clase. Eh, pequeñas acciones. A ver, les voy a decir un ejemplo que me van a decir cómo de eso impacta, pero es, es de todos los días. ¿Cuántas veces abrimos la regadera y no nos metemos allá porque no está calientita el agua? Entonces dejamos que el agua corra mm. y ya que está calientita, entonces y yo nos metemos. Son este tipo de cosas. A ver, yo ni siquiera les voy a decir, nos, métanse y todos váyanse con agua fría. No, se trata de poner una cubeta sí. y en lo que se calienta tu agua, esa cubeta se va a llenar y la puedes usar para otras cosas. Arreglas, este tipo de ejemplos, este tipo de acciones van creando la diferencia. Uh -huh. y, y lo que hablábamos hace ratito, que creo que ya no te contesté, que están interrelacionados, ¿no? O sea, ahorita les mencioné algunos, pero, por ejemplo, piensen en cómo, por, si trabajamos porque haya menos hambre en el mundo, eso también tiene un impacto en el fin de la pobreza. Uh -huh. O si trabajamos para que todos tengan agua potable, eso también tiene un impacto en el fin de la pobreza. Sí. Si trabajamos por eh, ayudar a los océanos, eso también tiene un impacto en el cambio, en el cli el cambio climático, perdónenme. Eh, entonces, al final del día está ahí donde se va viendo la interrelación. Entonces, no es que sean 17 y tengo que hacer 17 acciones todos los días. No, es todos los días voy generando un pequeño progreso y este progreso va teniendo un impacto y este impacto se va exparciendo, literal. Un poco tomando en cuenta también de lo que decías de esta conexión. Pues al final también todos estos objetivos están conectados entre ellos. Entonces no es una locura pensar que sí se pueden lograr.
0: Totalmente. Creo que eso es súper importante. O sea, como como darnos cuenta que pues que estos compromisos como que van conectados una cosa de la otra. Y como nos sí. decía acerca hace un momento también, no? O sea, Empezar cada uno desde su punto, tal vez desde lo personal, las empresas en su, en su enfoque. Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿no? Pero desafortunadamente hemos llegado al final de este segundo bloque. Recuerden que nos escuchan con la mejor calidad gracias a Logitech for Creators y que nos escuchan todos los martes todos los martes a las 6 de la tarde por Radio Anahuac, 1670 de AM. Así que este ha sido el fin del segundo bloque. Volvemos en un momento. Una obsesión que no tiene sentido La explicación a mis noches sin dormir Como te adueñaste de mis latidos Estás escuchando Radio Genera No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Genera-UAMS en Instagram Y Programa Genera Sur en Facebook Continuamos
1: Bien amigos, estamos aquí de regreso en este tercer y último bloque. Una vez más, disculpen que estoy un poquito ronco. Ya aquí mis invitadas agarraron confianza y se están burlando de mí. Así que una <risas> disculpa, este, pero les digo, a mí nada me detiene para seguirles aportándoles muchísimo valor. Entonces, pues bueno, estuvimos hablando en los dos primeros bloques de este enfoque, que es el compromiso so social, de la importancia que tiene nuestra vida diaria en las empresas, en cómo podemos empezar nosotros a aportar nuestro granito de, de arena y ser más conscientes de, de esta bueno, de, de esta área en la que muchas veces, desafortunadamente, no le prestamos la, la atención que, que requiere. Um, y para este bloque me gustaría que, le, que lo aterrizáramos un poquito más, eh, principalmente, literal, aquí en la universidad. O sea, tenemos programas como Impulsa, pero también, eh, bueno, para los que no conozcan, tenemos a SUA, que es el de eh, acción social. Pero quisiera saber, o sea, nosotros como comunidad universitaria, Isa, ¿qué podemos empezar a hacer?
3: Bueno, lo primero es... Eh, educarse en el tema, formarse en el tema, tomar conciencia finalmente eso es el primer paso para cualquier resultado y, y lo segundo empezar a ver desde lo que decíamos, yo en mi universidad ok, agarren cualquiera de los objetivos, o cualquiera de los 17, es decir, ¿cómo puedo yo en mi realidad empezar a trabajar por lograr este objetivo? Y es un poco abrir esa, esa cabeza ese mundo de ideas que tenemos dentro. Y de verdad es impresionante eh, a mí, me sor o sea, cuando lo he compartido con los alumnos que me vienen a ver, contar después ideas y proyectos y digo, wow, wow, lo que se les puede llegar a ocurrir, wow, su motivación detrás, wow, ese compromiso que generan cuando ustedes lo crean. Entonces, eh, es literal, hagan el ejercicio un día. O sea, no, no, se, te digo, no se trata de querer hacer todo al mismo tiempo porque se puede volver muy abrumador, pero agarren el objetivo 3 y digan, ok, el objetivo 3, ¿cómo puedo contribuir a él? Yo, universitario, estudiando dirección de empresas o derecho o medicina, ¿qué puedo hacer yo desde mi realidad? Pueden ser acciones desde, con tus compañeros, desde un proyecto que crees, una campaña, eh, o lo que decíamos del baño, ¿no? Pequeñas acciones que hagas todos los días Que digas, ah, mira, generó una diferencia El empezarlo a compartir con tus compañeros de decir, a ver, ¿quién ya puso una cubeta en su regadera? Ah, bueno, ya somos tres Y se van motivando ¿Quién este, se atrevió hoy a recoger la basura Que estaba tirada en, el, en la explanada? No sé, o sea, sí, sí, sí. al final del día Lo que decíamos, ¿no? Las pequeñas, grandes acciones Esta, esta de que que mencionábamos de esa granito de arena. No haya granito de arena pequeño, todo suma, todo es para mejorar. Entonces al final del día como que irse atreviendo a, a empezar a tomar estos cambios, pero sobre todo generar esta conciencia de decir yo sí puedo contribuir y, y qué puedo hacer y empezar como a sí. asumir ese compromiso. Entonces es esta invitación que vengo el día de hoy como a hacerles de decir no, no se lo dejemos a... Las súper grandes empresas o los gobiernos, porque muchas veces es lo que hacemos como. Sí, sí, sí. Eh, o
1: sea, que es problema no, de alguien más. Pues, eh, exacto.
3: Es. Y AMLO no ha hecho. Wow. Sí, AMLO tendrá su parte de responsabilidad no me no, voy a poner pues. a defenderlo. Pero, pero también, ok, AMLO no ha hecho su parte, pero yo? ¿Y yo sí. qué estoy haciendo? Estoy haciendo la mía. Y es esa, esta eh, invitación a pensar en su cadena de acción. O sea, cómo lo que yo hago hoy tiene un impacto en el, de, en el, día, para mañana, el día de mañana,
1: sí.
3: este Lo que decíamos, para bien y para mal. ¿eh? Esto, esto va, va en, ambas, en ambas corrientes, por decirlo sí. así, eh, y decir qué, qué acciones tengo que dejar de hacer y qué acciones sí puedo empezar a hacer no para lograrlo.
0: Sí, totalmente. Creo que esto es súper importante y muchas veces, yo creo que aquí en la universidad, lo decía Sergio hace rato, como esta comunidad que somos, o sea, a veces vemos un evento que decimos, es que es un evento, por ejemplo, de impulsa. No, pues es que yo no soy de impulsa. O vemos un evento de genera, pero que pueden ir todos. Pues sí, pero es que yo no soy de genera. O sea, si tienen como esta motivación verdaderamente de, de querer ayudar a estos objetivos, no importa que no seas de genera, que no seas de impulsa, que no seas de azúcar, Lo decíamos al principio del programa, ¿no? O sea, a veces pensamos que por no ser parte de esos programas no podemos ayudar. Y al contrario, o sea, lo que más buscan esos programas es que más gente nueva entre. Entonces yo creo que si alguna vez como comunidad universitaria para ir empezando por algo decimos es que yo no soy de tal comunidad o yo no soy de tal evento, pues intentemos formar parte, intentemos como, como ir a esas actividades porque muchas veces, aunque no nos demos cuenta, pues esas actividades ayudan más de lo que nosotros pensamos, ¿no? Pero tú, ¿cómo lo ves, Mel
2: Justamente. Eh, algo curioso que me pasó es que yo antes de entrar a la universidad, yo ya conocía SUA, el proyecto más grande que conocía de ASUA es ASUA Construye, literalmente pues, construyen casas para las personas que lo necesitan. Pero cuando llegué ya aquí a la universidad, eh, me encontré con mucha gente que no sabía qué era ASUA, que había ASUA aquí en la universidad. Y creo que justamente tiene que ver algo como lo que decía Isa, ¿no? Educarse y tener ese interés por aprender cosas nuevas. Porque la verdad es que aquí en la universidad es súper fácil eh, encontrarte en alguna conferencia de reciclaje o cosas así. Y pues igual, ¿no? Otra experiencia es que pues ya estando aquí, conociendo a SUBA, pues me sumé a todos los voluntariados que hace. Tiene muchísimos, Asúa por los grandes, por los niños. Y entonces recuerdo una vez, muy importante para mí, que el, fue el primer voluntariado que fui, a SUBA por los grandes, iba con otra chica, y cuando llegamos, eh, nos preguntaron, ¿son becarias? Y nosotras, no. Entonces nos dijeron, ¿son voluntarias? Y de verdad se emocionaron muchísimo al enterarse que éramos voluntarias. Porque justamente eh, casi nadie se, se siente integrado, por, como dices, ¿no? No se siente parte y entonces no participa. Y creo que algo que nos enseña la universidad es que justamente ser interdisciplinario es algo muy esencial
0: Sí, totalmente, yo creo que esa parte es súper importante como les decía, o sea, si, si creen que por no formar parte de uno de estos programas no pueden ir, al contrario, ¿no? O sea, como que este voluntariado es muy importante y sobre todo porque pues para aportar ese granito de arena, ¿no? O sea, a veces decimos, es que, ¿en qué va a servir que vaya yo, por ejemplo, a construir una casa, ¿no? Para los que más lo necesitan, ¿en qué va a ayudar dos manos más? Pues ayudan muchísimo más de lo que nosotros pensamos y sobre todo, pues, para estos objetivos que estábamos viendo, por ejemplo el de acabar con la pobreza pues para una persona tener una casa, pues para nosotros lo vemos como algo muy básico o como algo que ya está dado, pero decir, oye, tal vez esa persona no tiene los recursos para construir una casa y si nosotros pues le damos una oportunidad de ayudamos con nuestras manos, pues también es súper importante, ¿no? O sea, aportar ese granito de arena que muchas veces se necesita. Entonces, pues sí, o sea, si alguna vez piensan que por no ser parte de un programa no pueden como ser voluntarios o... Que se sientan como obligados, como becarios a ir a algún lugar, pues tampoco lo vean así, ¿no? O sea, véanlo como que
1: la universidad también lo hace, pues para ayudar a más personas, ¿no? Pero tú, ¿cómo lo ves, Sergio? No, absolutamente, absolutamente. O sea, creo que este, esta parte de, pues, incentivar la participación en nosotros es algo que a veces nos falta, pues, un poquito, ¿no? Porque estamos abrumados con otras cosas, ¿no? O sea, de que hay, pues... Tengo tareas, tengo, bueno, entrenamiento en caso aquí de mi compañero Diego este, o cualquier otra cosa, o sea, pero realmente eh, justamente como lo estamos comentando, o sea, eh, tus dos manitas a, aportan mucho a, a lo que sea, entonces eh, con el simple hecho de ser consciente, de educarte, de informarte como lo estaba comentando Isa, ya con eso empiezas a ayudar, entonces eh, esa pequeña acción que era como que pues, el efecto de bolita de nieve, porque entonces tú me motivas a mí, yo motivo a alguien más y así nos vamos viendo. Eh, pero Isa, nos gustaría que ahorita nos platicaras un poquito más eh, acerca de, de Impulsa. ¿Qué proyectos tienen ahorita ustedes? Y o sea también, ¿qué, ¿qué giro le quieres dar tú a Impulsa con estas nuevas generaciones y con todo lo que se presenta?
3: Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Ahorita en Impulsa justo estamos buscando crear proyectos que transformen realidades. no O sea, creo que ese es nuestro destino distintivo como programa, que claro, buscamos ayudar y buscamos aportar, pero al final del día queremos transformar las realidades en pues, una, mejor, una mejor versión. Eh, entonces, pues sí, ahora estamos trabajando en un proyecto para el que se quiera sumar bienvenido, es con Six Flags, de una propuesta para Six Flags de para volverlo un parque mucho más inclusivo. Sí. Hey. La verdad está muy padre y justamente ellos fueron quienes nos buscaron con esta parte de queremos este compromiso social que podemos hacer y, y salió por parte de unos de los alumnos que alguna vez fueron y uno de ellos tenía una discapacidad física y pues no podía disfrutar de la misma manera el parque. Entonces, sí. pues es ir detectando este tipo de cosas. Eh, también vamos a trabajar con Coca-Cola y Fundación Fundes eh, ellos traen un proyecto donde buscan voluntarios de la universidad para capacitar y formar tienderos. Tienderos, literal, gente que tiene su tiendita de la esquina, eh, con la idea de hacerlos mucho más, eh, bueno, socialmente responsables, pero también darles como herramientas para crecer su negocio, para formarse, para que se vuelvan empresarios ellos mismos de sus propios, pues, negocitos que van teniendo, para formarlos como personas en, en valores. Entonces, pues ese es otro proyecto que traemos en puerta, pero la verdad es que en impulsa lo que más buscamos es potencializar los proyectos de los propios alumnos, ¿no? Buscamos ese perfil de alumno que tenga esa sed por, por transformar alguna realidad con la que se encontró, con la que, o que experimenta incluso, y ver qué acciones se pueden tomar. Y la idea también que hemos ido aprendiendo es sumarnos todos a cada uno de los proyectos que se van haciendo. no O sea, no los vemos de manera aislada, sino es, hoy Melisa llegara y me dijera, oye, quiero, quiero acabar con el plástico en la universidad. Todos nos sumamos por ver qué acciones se pueden tomar para acabar con el plástico en la universidad. Y eso es un poco pues nuestra visión y nuestro objetivo dentro
1: del programa ok perfectísimo mil mil gracias a... y pues bueno mi gente ahora sí que tristemente hemos llegado al final de nuestro programa eh, la verdad es que creo que fue un programa súper enriquecedor recuerden que lo pueden volver a escuchar en su plataforma favorita de streaming y pues nada digo algo más que quieras agregar ¿Cómo te encontramos en redes sociales pues
0: nada como siempre muy agradecido de estar aquí en este programa un programa más sobre todo con dos invitadas que, que saben mucho del tema y que nos vinieron a aportar mucho valor como le gusta decir a Sergio y pues nada, si quieren escuchar el programa otra vez, háganlo, la verdad es que vale la pena ese granito de arena, si lo pueden aportar no duden en hacerlo y las pequeñas acciones, pues suman mucho ¿no? a mí me encuentran en Instagram como diego-agv y en LinkedIn como diego-agv eso ha sido todo por mi parte, muchas gracias y nos vemos a la próxima.
1: Muchísimas gracias Diego Meli, ¿algo más que quieras agregar? ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales?
2: Eh, pues igual, aparte de de que participen pues creo que también eh, la parte de la empatía es muy importante cuando ves que alguien quiere ayudar a algo y puedes ayudar a ese alguien a, a lograr eso, pues creo que también es súper importante y pues me encuentran como Melisa, un bajo 7 1104
1: perfecto Meli, muchísimas gracias y ahora sí Isa, muchísimas gracias por estar con nosotros, qué gusto tenerte aquí Ojalá podamos volver a, a grabar contigo en un futuro no muy lejano. Pero algo más que quieras agregar, ¿cómo te encontramos en tus redes este, sociales?
3: Pues muchas gracias. Yo feliz de venir cuando, eh, venir cuando me digan yo puesta. Eh, bueno, me Impulsa lo pueden encontrar en las redes sociales como arroba, impulsa, en Sur. Este, y a mí también ahí siempre voy a estar en las oficinas abiertas de par en par para quien quiera, quien traiga una idea, quien traiga una inquietud, pues siempre será bien recibida. Eh, y bueno, a mí me encuentran como Isa Castro a 93
1: perfecto Isa, muchísimas gracias y mi gente, a mí no me queda nada más que agradecerles mucho por escuchar este episodio eh, como les digo, la verdad es que creo que aprendimos mucho, les aportamos muchísimo valor Ahí me encuentran en, en Instagram como arroba soy Sergio Figueroa, en TikTok como arroba soy, soy Sergio Figueroa, disculpen mi trabada, y en LinkedIn como Sergio Noveda eso ha sido todo por nuestra parte y los escuchamos en la próxima edición
0: hasta tus oídos contado por los líderes con voz anahuac